1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores, mi nombre es Marcela Gatica, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un temazo, que es un gran tema, no solo para el país, sino que especialmente para nuestra zona, para la región de Coquimbo, que tiene que ver con este tremendo, tremendo sitio arqueológico que tenemos acá, eh, un, eh, soñado aquí en la Serena, el sitio arqueológico El Olivar. Vamos a hablar un poquito de en qué está esto, qué cuál es la importancia, qué es lo que se ha descubierto ahí, y cuál es un poco eh, el futuro un poco, de, de, de todo esto, si esto, va a seguir, si esto se va a seguir investigando más adelante, dónde podremos quizás algún día ver cierto, parte de estos vestigios encontrados. Y para eso me encuentro con quien de hecho está a cargo un poco de toda esta investigación arqueológica del sitio, estoy con Paola González, quien es, es abogada y es arqueóloga, de hecho formada en la Universidad de Chile, ella tiene una larga data, de la trayectoria en, eh, y expertise en la cultura de allí, ha publicado muchos libros, y como les digo, está el investigador a cargo justamente de esta investigación de, de, de rescate arqueológico del sitio de Orolivar. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti eh, por tu tiempo, yo sé que vienes llegando de un viaje extranjero que estás pero atorada de cosas por hacer, así que muchas, muchas gracias y por traer este tema porque la verdad es que este es un tema bien sensible acá en la zona y también yo creo que realmente uno tiene un poco de desconocimiento porque uno pasa por ahí, ¿cierto? En, eh, por la carretera y claro, uno ve de afuera como que no, 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 sabe, no ve mucho, ¿cierto? qué que está pasando. Y primero que todo, antes de entrar como al detalle de, de, de qué es lo que se ha descubierto ahí eh, y cuál es como la actualidad un poco del sitio, si nos puede contar un poco como paraguas ¿Cuál es la importancia de esto? Por ahí tú me hablabas de que esto es una necrópolis, Esto es como, es como una especie como de ciudad ahí lo que se ha descubierto. Eh, ¿Cuál es el gran valor del sitio del Olivar y por qué ha causado...? Cual, quiero decir quizás, ¿cuál es la diferencia con otros hallazgos arqueológicos que han encontrado en la zona antes, de, eh, de, de la cultura de Ayita, por ejemplo?
2: Claro. Bueno, mira, lo primero que te tengo que aclarar es que el sitio Olivar en sí es de una extensión mucho mayor que lo que nosotros intervenimos. O sea, se calcula aproximadamente unas 35 hectáreas, eh, las cuales gran parte han sido afectadas por el crecimiento urbano de las compañías. Eh, de hecho, cuando eh, se construyeron los complejos inmobiliarios Pinamar y Brillamar, eso se hizo sobre áreas de cementerio, por ejemplo, y áreas habitacionales. Eh, pero todavía sobrevive mucho el sitio desde la carretera panamericana hacia la costa, hacia el este, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es lo que actualmente ocupan las parcelas claro. de ese sector. Eh, este es un sitio que se conoce más o menos de la década del 20 eh, de comienzos del siglo XX. Hay menciones de José Toribio Medina, ¿no es cierto? Hubo una intervención en donde se rescataron como 64 cuerpos humanos, más todas las ofrendas que lo hizo... Eh, le, eh, un, un arqueólogo de apellido Lotrop eh, que eh, llevó estas cosas a Estados Unidos actualmente se encuentran en el, en el, el Smithsonian eh, y, se, y este señor nunca publicó después vino una, una mujer de apellido Slaser que hizo una tesis doctoral en los años 50 donde dio cuenta de lo que había encontrado y que se encontraba todavía que se encuentra en Estados Unidos eh, también participó activamente en excavaciones eh, Francisco Corneli, que es una persona que no es arqueólogo, pero que por al menos entre los años 40, 50, más o menos, hizo grandes intervenciones y que fue lo que sirvió de base un poco para la fundación del colegio del Museo Arqueológico de La Serena. ¿Mm? Eh, Francisco Corneli, entonces pero después como que cayó un manto de olvido y ahí no, no hubieron nuevas intervenciones hasta que se produjeron digamos estos eh, complejos inmobiliarios que se construyeron más o menos en comienzos del año 2000, 2010 ¿no es cierto? Pinamar y Villamar. Eh, y así fue como llegó la ampliación de la, de la carretera Panamericana ¿no es cierto? Que, que conducía la construcción de la doble vía entre la Serena y Vallenar entonces eh, eh, hubieron, parece que unos reconocimientos arqueológicos insuficientes, entonces se dio el vamos ya para comenzar con las obras y ahí empezaron a aparecer osamentas humanas. Hubo eh, una primera propuesta eh, eh, en el sentido de cómo abordar estos hallazgos, pero el Consejo Monumento pidió que se hiciera una caracterización arqueológica que es ejecutar pozos de sondeo en esa área, que quedó protegida por el consejo, que fue de una extensión de 380 metros de largo y 50 metros de ancho, que es lo que actualmente se encuentra delimitado, ¿no es cierto?, en la carretera, y que es donde se termina la, do la doble vía.
1: Claro. Y, bueno,
2: entonces, bueno... La el desvío
1: actualmente, claro.
2: Claro, entonces el consejo pidió que se hiciera una labor de caracterización arqueológica, o es sea, decir, ¿qué hay ahí?, y posteriormente un rescate de todo lo que había... Eh, de todo lo arqueológico, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento eh, entramos con Gabriel Cantaruti también en la dirección de, esta, de este proyecto, sin saber, digamos, eh, cuán grande y cuán complejo iba a resultar, ¿no es cierto? Eso fue en el año 2015, ahí excavamos con nuestro equipo 542 pozos de sondeo, y los resultados de esta caracterización arqueológica eh, fueron eh, el hallazgo, ¿no es cierto?, de al menos ocho cementerios en esta área que te acotaba, digamos, y de 29 zonas habitacionales, wow. que son, digamos, lugares donde la gente vivió, dejó sus basurales, ¿no es cierto?, tenía pisos de habitación, fogones, inicios de estructura, pero esto no, no fue posible, una, una excavación extensiva, porque precisamente era, era para hacer el primer diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, con posterioridad a eso, nosotros en, en diciembre del año... 2015, el Consejo Monumento nos autorizó a iniciar la labor de rescate. Eh, pensamos con Gabriel Cantaruti que era lo mejor irnos de inmediato a la zona más compleja, que eran estos cementerios que eh, anunciaban una gran cantidad no cierto de, de, de cuerpos y que era mejor abordarlo en un inicio. Eh, y partimos con esto con un equipo grande, porque imagínate tú, existía también el interés de poder solucionar esto y terminar la construcción de la doble vía,
1: claro, Así, comenzamos
2: con eh, 30 arqueólogos, 25 antropólogos físicos, que eso es, es muy necesario incorporar esta especialidad eh, cuando se trata de, de cuerpos humanos, ¿no es cierto? 15 conservadores, que son los especialistas que se preocupan de que una vez que tú retiras la... Lo, los eh, materiales arqueológicos de sus sedimentos en la tierra tengan que ser inmediatamente estabilizados, protegidos, para que no venga eh, un deterioro, ¿no es cierto? Claro. Clasificados, ingresados, digamos, en bases de datos, eh, que todo eso se, lo regularizan los conservadores. Y, bueno, 10 jornales. Entonces, así dimos inicio a lo que fueron al final 16 campañas de terreno. Esto se extendió durante todo el año 2016 en parte también del 2017.
1: Paola, y, disculpa, ¿eh? pero para tener como una idea, esto en términos yo no conozco el área, tu área entonces esto es, es como grande, si estoy página o sea, 16 campañas en un terreno es como algo eh, monumental en el fondo, en, en arqueología. Sí. ¿No? no, yo creo que se trata de una de las mayores
2: eh, investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en Chile en los últimos tiempos. Ya. El, y, claro, o sea, tiene un impacto enorme, por eso que bueno, los resultados de esta, de esta campaña, nosotros lo que pensamos inicialmente con Gabriel Cantaruti es partir por esta área más compleja y continuar después rescatando lo demás que habían denunciado los sondeos arqueológicos. Sin embargo, eh, ahí donde digo yo que, que en la área funeraria eh, se reveló como una necrópolis. ¿Qué significa esto? Que es un lugar que mantuvo esta misma finalidad por un rango aproximado de 500 años. ¿no es cierto? Acá la ocupación del sitio parte más o menos entre el año 1000 a 1100 después de Cristo y se continúa hasta la llegada del Inca, podemos calcular por lo menos hasta el año 1500. Entonces, en todo ese periodo, ese, ese lugar fue intensamente ocupado como un área funeraria. ¿Mm? Entonces, por eso todos los esfuerzos, incluso la enorme cantidad de personas que estaba dedicada a este rescate, no fuimos capaces de agotar ni siquiera lo que habíamos abierto, que es esta área de 332 Todo metros cuadrados, entonces en un momento el Consejo Monumentos dijo, no, esto ya es, es mucho, o sea, ya llevamos cinco containers de materiales, imagínate tú, eh, arqueológicos recobrados. Ahora, lo bueno que tiene este, que, que se hizo con un sistema de registro también de punta, digamos, o sea, ahí se hicieron eh, relevamientos en 3D De cada uno de los contextos eh, funerarios Se hicieron vuelos de dron Donde constantemente se iba eh, registrando La progresión de las excavaciones Se tomaron muestras de todo tipo Que son las que actualmente estamos analizando Y se llevó a la excavación con un grado de registro eh, Bastante inédito también por las investigaciones en Chile Entonces, eso, eso ya, esa son Parte de la investigación va a quedar como un legado enorme para los arqueólogos del futuro.
1: Tú me hablabas de, recién de me decías de un 2% más o menos que ustedes estiman aproximadamente y sí, el fondo sí. o sea, de lo, lo que sacaron es, de lo, a lo que esos, hay.
2: Esos 332 metros cuadrados es un 2% del polígono, wow. que era de 380 metros de largo por 50 de ancho. Y eso tenés que sumarle además toda el área completa del olivar, que son más o menos 35 hectáreas. O sea, ¿esto qué es? El olivar no es solamente un cementerio, el olivar es un gran asentamiento humano, un nucleamiento, digamos, humano, eh, también bastante inédito, porque hasta antes del olivar se pensaba, no es cierto la, la arqueología, que el patrón de asentamiento de los diaguitas era más bien disperso. O sea, nosotros estuvimos investigando muchos años a través de proyectos Fondesit en el Valle del Choapa, por ejemplo, y ahí tú encontrabas un asentamiento de Aguita y un poco distante otro, de dimensiones bastante acotadas, áreas funerarias también bastante distantes de las áreas habitacionales, o sea, muy 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 efímera la ocupación. Sin embargo, el te demuestra que acá hubo un, un gran nucleamiento social que te permite pensarlo incluso como una aldea, wow. ¿no cierto? un conjunto de caseríos y ahora lo interesante es que están enterrándose muy adyacentes a sus muertos, de fija, Entonces, esto es un primer cambio con esta perspectiva occidental que tenemos para, para entender la muerte, ¿no es cierto? Eh, y que va a ser muy interesante. Yo estoy ahora de lleno trabajando en eso, profundizando los aspectos simbólicos, ideológicos, que están revelando esta, estas áreas funerarias.
1: Mira, de hecho, creo que justamente hablemos de eso, porque también el Museo Arqueológico actualmente hay, hay, una, hay una muestra ahí que permite también un poco entender, por ejemplo, yo sé que enterraban por ejemplo, a los en algunos casos las personas con su, con su camélido ¿eh? y hay alguna réplica, o, bueno, no, o muestra real, no sé, ahí nos puede contar un poco el Museo Arqueológico, eh, uh -huh. pero antes tenemos que hacer un pequeño break musical y uh -huh. vamos a ir con, yo sé que te gusta mucho la onda del, de los fagos ahí, eh, de música portuguesa, portuguesa fago portugueses, así que vamos con Ana Moura y volvemos al tiro. Excelente, muchas gracias.
3: Costa, solto un um grito, deixei muitas lágrimas na areia. Levo umas cidades no meu cinto. Trago umas tragédias na traqueia. Deixei uma mensagem e no magrico. Peço a Deus que desta vez alheia. Enquanto a marcha vai, eu não fico a tentar-me perder na rua cheia. Estou numa rainha,
1: Y seguimos conversando con Paola González quien es arqueóloga abogada además y es experta en la cultura de Ayita y ella está a cargo, es la investigadora a cargo de la investigación arqueológica del rescate del sitio El Olivar. y estábamos hablando el primer bloque un poco y él contaba un poco acerca de cómo fue esta tremenda aventura y esta y este hallazgo cuando se encontraron con una, un, una cantidad de osamientas bueno, restos, vestigios arqueológicos que, que tú nos contabas que, que fue inédito en Chile en realidad hasta la hora, o sea eh, tú nos decías que aproximadamente lo que se conoce es el 2% de lo que se piensa más o menos de que tenía este sitio, y que esto en realidad era como una especie de aldea, para entenderlo bien hoy día un asent este asentamiento no solamente un cementerio, ¿cierto? sino que es una aldea y nos hablaba un poco el primer bloque acerca de la importancia que tiene esto a nivel país y también de, lo que, de cómo de el fondo llegaron a esto, ¿cierto? nos contaste un poquito acerca de, la, de toda la aventura, eh, desde cuando lo conocíamos de hecho tú nos hablabas de 1920, a mí eso me llama la atención porque no, mm. piensa que a lo mejor esto es algo mucho más reciente. Y te quería, quería retomar algo que tú mencionabas al, al final del primer bloque, que tiene que ver con quién. Eh, un poco también la importancia de este tipo de, de, de estudios, porque tú decías, bueno, viendo esto, ahora sabemos que eh, los diaguitas sí se ubicaban en grandes asentamientos, nos contabas antes, no quizás tan dispersos y también el, el ver, por ejemplo, cómo enterraban a sus muertos, eh, nos permite también entender qué concepción tenía en ellos ¿cierto? acerca de la muerte y todo lo que implica eso a nivel cultural. Yo te quiero preguntar un poquito porque actualmente el Museo Arqueológico que a todo esto ya está abierto los días sábados contar la audiencia que puede ir a verlos también de lunes a sábado hace una vuelta por allá hay una sección dedicada al sitio hay un mini documental de hecho que muestra un poco lo que tú nos contabas y a mí me llamó la atención justamente eso de que enterraban o de ciertas etapas de la historia enterraban a, a los muertos con sus camélidos como que hay una uh -huh. relación súper fuerte, así como, es como lo que tenemos hoy día con otras mascotas, por ejemplo, ¿están así ustedes creen?
2: mira, eso es un área muy interesante, o sea, lo primero sí que te aclaro que lo que está trayendo ahora esta etapa de análisis en que estamos involucrados que ya vamos en el mes 18 de un total de 30, hemos logrado por ejemplo más de 70 fechados radiocarbónicos que se hicieron en la Universidad de Oxford ya tenemos análisis morfométricos de estos camelios que nos indican que son muy probablemente llamas o sea, estamos trabajando con una comunidad de pastores, llamas que arribaron ya domesticadas, según lo que piensa Patricio López, a la zona del norte semiárido eh, y que también, por ejemplo, los análisis isotópicos nos están enseñando que ellas consumían casi la misma alimentación que los humanos, o sea, son alimentos ricos en C3, que estas son hierbas silvestres, uh -huh. pero también C4, que es propia del maíz, por ejemplo, son trazas que lo pueden reconocer, entonces es otro argumento adicional para que se trata de rebaños de llama. Eh, y ahora vamos a hacer un análisis de ADN para poder saber el color de pelo de estos animalitos y ya estar totalmente seguros de que estamos trabajando con una comunidad de pastores. ¿Mm? Entonces, tú tienes que pensar que más o menos en el año 1000, arriba a nuestra región, un grupo eh, nuevo que tenemos que hacer investigaciones adicionales para saber exactamente de cuál es su procedencia, pero que sin duda llegaron de allende de la cordillera, ¿no es cierto? Que manejaban la cerámica polícroma, eh, porque eso, eso eh, eh, si tú sabes de la cultura del moye por ejemplo, y lo, los pueblos anteriores son monócromos, manejaban esta decoración simétrica tan sobresaliente que tiene el pueblo dieguita y que fue complejizándose gradualmente hasta. A llegar a, a obras maestras, digamos, comparables mm. con el arte islámico, y también que inhalaban polvos alucinógenos y eran grandes metalurgistas. Acá los contextos con mayores eh, elementos metálicos sobresalientes, digamos, oro bronce con aleaciones de estaño que no se encuentra en Chile, eso nos reveló el análisis metálico realizado por Elvira López, que los primeros eh, ocupantes del sitio eh, era una cultura bastante sofisticada y compleja, ¿no es cierto? Eh, y después fue evolucionando, ¿no es cierto?, gradualmente hasta la llegada del Inca. Ahora, siempre se pensó en la prehistoria regional que había un pueblo que le llamaban el complejo Ánimas, que se desarrollaba claro. del año 700 al 900 después de Cristo, que se caracterizaban por esta presencia de camélidos, que aún no se sabía bien si eran llamas, si eran guanacos, ¿no es cierto?, que se enterraban con estos camelios y que posteriormente vino la cultura de más o menos en el año 900, hasta la llegada del Inca. Y la llegada española, ¿no es cierto? Eh, no obstante, los resultados que han sido 70 fechados radiocarbónicos es una enorme cantidad de fechados muy seguros, digamos, porque fueron tomados, ¿no es cierto?, eh, realizados en la Universidad de Oxford. Entonces, eso nos indica que el entierro con camellos no terminó en el año 900, sino que se extendió por lo menos hasta el año 1400 después de Cristo. Y eso implica una coexistencia con la cultura dieguita. Eh, por muchos siglos, entonces al punto de que nosotros nos consultamos en este momento si realmente podemos hablar de dos pueblos distintos mm -hmm. o se trata de una variabilidad interna dentro de la cultura dieguita. ¿no ah, okay. eh, entonces eh, eh, sabemos que son llamas, que son pastores eh, y, que, y que bueno es que se enterraban con camellos al menos hasta el año 1400, y sobre los aspectos ideológicos que tú me consultas eso es tremendamente interesante porque eh, tenemos que asociarlo con que en el fondo en, antes de la cultura viejita no sabíamos nada. O sea, tú veías una vasija muy hermosa detrás de un vidrio, pero a lo más podías saber que la encontraron en Alto del Sol, que la encontraron claro. pupío, qué sé yo, pero nada más. En cambio ahora se nos aparecen todas las relaciones, entre hombres, animales, objetos, hombres, mujeres y niños, además, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya la posibilidad de entender las relaciones de género que se desarrollaron en tiempos prehispánicos, y, y bueno, y al observarla, eh, lo, lo que más te, te sorprende, ¿no es cierto?, es como esta ausencia de frontera entre lo que en Occidente llamamos naturaleza y cultura, ¿no es cierto? Acá hay una suerte como de imbricación entre lo humano y lo no humano, ¿no es cierto? Estos abrazos, esta, esta suerte como de confusión un poco entre la entidad animal y la entidad humana. Hemos incluso encontrado cuerpos humanos a los que se les sobrepone dientes de cánido. Wow. ¿Mm? Eh, tenemos muchos de los contextos eh, de lo que le ll podemos llamar inicialmente, ¿no es cierto?, chamanes, porque están con todo su complejo de consumo alucinógeno, eh, a eh, unidos a, a mandíbulas de caño, mandíbulas de nutria a eh, aves articuladas. Entonces no nos encontramos frente a un universo en que las fronteras entre, entre lo no humano y lo humano eh, son mucho más difusas. O sea, el concepto de persona se extiende también a objetos y animales.
1: La visión eh, es súper rica entonces, en ese sentido, mucho sí, rica. Bellísima,
2: bellísima. Y que nada más te lo, te lo re es reafirmada también por estudios que actualmente se hacen en poblaciones etnográficas, tanto andinas como como amazónicas, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, el, el hombre andino, el hombre amazónico, nunca tuvo esa diferencia, por ejemplo, por eso toda esta veneración de los cerros de los ríos, es un encuentro con la naturaleza muy sustentable en que ellos se sitúan como un, un punto más dentro de, de este engranaje ¿no es cierto? Claro, eso, no un
1: depredador solamente.
2: No, para nada, ni, ni entendía la naturaleza como un recurso imagínate tú, nosotros hemos encontrado muchos contextos de niños eh, pequeños asociados con formas de jarros zapato, con forma de pecho femenino, como si fuera una extensión de la madre, digamos, eh, o también eh, vasijas que son intencionalmente quebradas, ¿no es cierto? Que eso es un rito que también está descrito, por ejemplo, cuando se desarrollan grandes, eh, donde.. Eh, en, la, en los desplazamientos digamos extensos eh, en el mundo precolombino se van generando lo que se llaman apachetas que cada viajero va dejando una piedra ¿verdad? son grandes montículos no es cierto con piedra ahí también se quiebra se quiebran en cerámica entonces tú puedes ver si, si también puedes hacer una suerte de analogía con el viaje que significa la muerte otra cosa que te sobrecoge también de, la, de los entierros es el empleo de la simetría así como tú ves simetría en las vasijas, digamos, muy compleja que han sido analizadas, ¿no es cierto?, por matemáticos como Andrés Nava, doctor en matemáticas, que nos dice que eh, ellos conocen todas las formas posibles de simetría unilateral, unilateral y la simetría bilateral maneja las formas más complejas y solamente no, re, no representa las más sencillas. Eh, entonces, eso también se, se ve en la organización de muchos de los entierros de, de hombres, humanos y animales, por ejemplo, en que, lo, en que el ser humano está actuando como un eje y, y los animales se reflejan, ¿no es cierto? Y la búsqueda de esa imagen eh, en espejo, ¿no es cierto?, llega a tal punto que llegan incluso a cortar algunos huesitos de animales para que la figura completa tenga más coherencia en esta simetría, o en otros casos también hemos visto taméridos que van rotando ¿sí? mm. como lo hacen también las unidades mínimas de la cerámica wow. entonces acá hay una serie de cosas que estamos recién empezando a avistar, ¿no es cierto?, pero que nos hablan de un pueblo con una enorme sensibilidad estética, ¿no es cierto?, pero que también tiene un encuentro con la naturaleza muy profundo. Yo creo que vamos a sacar grandes lecciones. También, por ejemplo, en Arqueobotánica, ya, ya tenemos los resultados, se analizaron los contenidos de las vasijas, eh, ellos raspan y luego ven en, en microscopio los fitolitos, en fin, uh -huh. y también lo hacen por flotación en las áreas habitacionales. Bueno, lo que se dieron cuenta que son, claro, perfectamente agricultores que tienen maíz, tienen quinoa, tienen Maranto. incluso detectaron algunas prácticas de asociar en las áreas habitacionales algunas especies como la quinoa, el amaranto y una suerte de yuyos eh, que se potencian entre ellos para tener mejores cosechas. Imagínate, a ese nivel de fineza estamos llegando.
1: ¡No, oh, maravilloso! También al maravilloso.
2: interior de las vasijas encontraron que ellos, si bien eran agricultores, también eran recolectores de una gran cantidad de productos silvestres comestibles que actualmente son completamente ignorados te puedo hablar de, lo, de los tubérculos de las astromelias, de unas semillitas con las cuales se hace un aceite muy nutritivo, y también alucinógenos como el
1: atueta. Esto es maravilloso porque, claro, yo pensaba, y algo tú dijiste reciente. estamos aprendiendo mucho de esto porque yo, cuando yo era pequeña, yo, soy, yo me formé acá, eso era así, crear la zona. Claro, de allí está el jarropato y cosas que uno veía en el Museo Arqueológico, ¿cierto? Pero ahora tenemos un entendimiento con esto, o tener un entendimiento mucho mayor, porque el día pese a nosotros hacer de acá, probablemente sabemos quizás más de la cultura mapuche, por ejemplo, porque bueno, todavía existe, ¿cierto? O sea, una, me refiero a que son enormes en Chile todavía, y esto probablemente abre inimaginables betas, ¿cierto?, de conocimiento. ahora se nos va, se nos termina el programa, se nos mm. va volando el tiempo, no puedo no preguntarte, para que tengamos una idea con la audiencia, muy brevemente, ¿qué viene ahora? O sea, está, ustedes me, me hablaste de varias universidades que están involucradas en los análisis, porque tú me hablaste de 15 containers con materiales, todo dónde no, están? No, no, 5, 5, 5 perdón, perdón, 5 sí. containers. No, me muero si son 15. <ríe> <ríe> Mira, el último segundo, solamente preguntarte antes que se nos vaya al programa esto eh... ¿Dónde está físicamente? ¿Quién lo está analizando? ¿Lo tienen ustedes? Me dice la consultora en Santiago ¿Hay universidad involucrada? ¿Qué, qué, qué vino ahora? Un claro. con esto? O sea, bueno, nosotros nosotros nos hemos hecho cargo del análisis de
2: todo, obviamente, con el visado y control del Consejo de Monumentos Nacionales, porque tú presentas una propuesta de análisis, y ahí el Consejo de Monumentos dice, sí, esto me parece, esto no, etcétera Entonces, este va, eh, nosotros estamos ya en el mes 18 de un total de 30 eh, y estamos trabajando con muchas universidades internacionales yeah. eh, con, con, de la Universidad de Cornell para analizar isotópico para análisis de ADN, que no, no hablamos nada en esta oportunidad, pero ya te contamos con el análisis genético de esta población que se hizo por contanza de la fuente en la Universidad de, de Chicago, en el laboratorio de ADN antiguo, Oxford para los fechados radiocarbónicos, o sea, tenemos una batería de información gigantesca, como te decía, ahora también queremos analizar el ADN de los camelios para estar totalmente seguros de que son llamas. Entonces, es una gran cantidad de información. Las áreas que tenemos son arqueobotánica, arqueofauna, cerámica, líticos, metales, eh, también antropología física, que es lo que te, estudia el sexo, edad, patología, calidad de vida de, de cada persona, digamos. Entonces, la batería o las posibilidades de interpretación y
1: de conocimiento son enormes. Ah, bueno, sí. esperamos que esto traiga un boom justamente de conocimiento de la cultura de Gita y también un boom para la arqueología regional también, porque de hecho aquí, por ejemplo, carrera en, a, a, de, de esta área no hay, por ejemplo. Entonces, ojalá esto sea de inspiración también para futuro sí, y futura era, arqueología.
2: Sería muy necesario, porque sí. tenemos una prehistoria única, bellísima, eh, y esto va a sentar los cimientos para una mejor comprensión, o sea, nosotros vamos a entregar, como te decía, este libro al final de la investigación, además de los informes que exige el Consejo, pero el potencial de información, eso quedó ya para los eh, arqueólogos del futuro, o sea, nosotros vamos a entregar una enorme cantidad de información que puede seguir siendo revisada, analizada y que genere múltiples preguntas también cuando haya nuevas metodologías.
1: No, maravilloso.
2: Y, y materialmente esto queda en el Museo Arqueológico de La Serena una vez que terminen estos, estos 30 meses, que ahora quedan 12 meses ¿no?
1: Ya, no, maravilloso, yo, yo okay. espero con ansia bueno, cuando saquen material divulgativo y también con usted, hay más del Museo Arqueológico, que, que le, le, le recuerdo a la audiencia que ahora está abierto también los sábados así que ahí para quienes no pueden ir a la semana es gratis así que vayan a darse una vuelta porque está muy muy lindo después de la renovación Paola González, te quiero dar un millón de gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Radio Universitaria y por habernos traído este tremendo mundo, que es lo que significa el sitio arqueológico El Olivar. Sí, yo quiero decirte nomás es que todo esto lo financia el Ministerio de Obras Públicas. Muchas, muchas gracias, de verdad, y bueno, estimada, estimados auditores, recuerden que, bueno, estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5, este programa, al igual que los anteriores, lo pueden encontrar en un rato más en nuestro canal de Spotify, en ULS de la Tierra al Universo, y estamos en todas las redes sociales con arroba ciencias ULS, ciencias ULS, así que les dejo un abrazo a todas y todos, y que tengan una muy buena semana.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional